0: Moin, Willkommen zum mobil podcast Folge 143. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Na? Genau, du sagtest eben erstmal richtig hinsetzen, so wie um, ich es gehört, hingefläzt.
0: Ja, ich lag hier schon wieder halb in meinem Bürostuhl. Ich bin ganz schön fertig. Also, Freitagabend, wir nehmen heute Freitagabend auf, war eine anstrengende Woche, mal wieder. Und ich war eben noch mal irgendwie 30, 40 Kilometer Radfahren.
1: Ja, ich bin eben noch mal 10 Kilometer Auto gefahren. <lacht>
0: Super, Peter. Ja, ne? Hm? Ja, sportlich, sportlich. Kommen wir, kommen wir nachher mal auf unsere sportlichen Erfolge. Wie kannst du genau. das nachher mal... <lacht> Entschuldigung, inwiefern denn dein Puls und dein Blutdruck beim Autofahren... Oh ja, Wahrscheinlich richtig. mehr als beim Fahrradfahren.
1: Hundertprozentig. <lacht> ja, Vor allem hier in der Fall. Gegend. No? Hier im Rhein-Main-Gebiet ist Krieg auf der Straße.
0: Das ist der Wahnsinn, besonders Freitagabend. Und das ist alles nicht so schön, ne? No? Ja, ansonsten, ähm, ich habe mir, ähm, ich habe aufgrund von ein, zwei Nachrichten, ähm, jetzt heute nach dem Fahrradfahren, bin ich dann dazu übergegangen, nicht mehr hier jetzt irgendwie Chips zu knabbern. Das sollen wir auch nicht machen, das ist am Mikrofon, kommt das nicht gut. Ich ziehe mir mein leckeres Pfefferminzeis rein. Das knuspert nicht. Na?
1: Und sonst bei dir, alle Fit. Alles gut, alles schön. Wir nehmen halt wieder Freitag auf, weil ich morgen Dienst habe. Ja, hab gerade gesagt. Genau. Alles gut, alles tutti, alles bestens.
0: Ja, ich muss mich zunächst mal entschuldigen. Ich hatte im letzten Podcast vor einer Woche gesagt, und im Laufe der Woche kommt sicher der Sony Xperia 5.3-Test. Hm.
1: Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja.
0: Sehen ich, Sie? Ich habe bisher 2000 Worte geschrieben und ich habe noch nicht mal ein Drittel fertig. Kurz gefasst. Ja, ähm, ihr werdet, wenn ihr, die, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr sicherlich die, die, die Folgenbeschreibung gelesen und da wird sowas auftauchen wie, wie sehr kann man ein Smartphone lieben? Und ähm, das ist das einfach. Es ist nicht so leicht für mich, dieses Gerät in all seiner Perfektion zu beschreiben. Deshalb möchte ich ähm, das hier schon mal einen Teil vorwegnehmen, in der Hoffnung, dass ich dann denke beim Schreiben, okay, das hast du ja schon erzählt, das brauchst du ja nicht mehr aufschreiben. Das Witzige ist, das Xperia 5 III, ich hatte es drei Wochen zum Testen von Sony bekommen. Ich hatte letztes Jahr ja das 5 er getestet, auch das 1 er. Ähm, es ist eigentlich 1 zu 1 dasselbe Gerät wie im letzten Jahr. Das Aussehen hat sich nicht geändert. Es hat immer noch oben diesen, diesen relativ dicken Balken für die heutige Zeit. Also Es ist kein Full-Front-Display, sondern man hat oben einen relativ dicken Balken und unten auch. Das Display ist, da haben wir schon mal bei anderen Geräten drüber gesprochen, aber vermittelt. Das heißt, es sieht nicht asymmetrisch aus, sondern es ist ein rundes Gefühl. Dieses runde Gefühl, wenn man das Gerät in die Hand nimmt, ähm, Metall oder so, nix. Das ist, ähm, es ist ein unglaublich handliches, kompaktes Gerät, was übrigens 1000 Euro kostet, für die kleine Version. Nur mal nebenbei, Sony weiß schon, äh, Sony kennt, kennt die Preise und weiß, diese Geräte einzuordnen. Das ist... Wir haben das schon mal gesagt, damals bei dem, bei dem Pro-Modell, bei dem Sony Xperia, welches war das? Wie hieß das? One, Two Pro? Dieses 3000 Euro Smartphone. Ja genau, was wo, jetzt vor kurzem rauskam, genau, dieses High-End. Wo, wo wir eigentlich gesagt haben, ja.
1: Wer soll das kaufen? ja? Nee, das wir, haben, ja. Ges
0: nee, wir <lacht> haben gesagt, das ist den Preis absolut wert. Das ist sogar relativ günstig. Genau, um, für gibt, die Leute, die es dann wirklich brauchen. Ne? Es gibt aber auf der Welt nur 200 Leute, die dieses Gerät brauchen oder nutzen. Und das sind halt Profis, die auf um, Football- oder Fußballplätzen stehen und damit filmen. Also wirklich das Ding als um, externes Display verwenden. Dafür ist es auch gedacht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Sony wirklich die Richtung geht, irgendwie so Spezialistengedöns abzuliefern. Und das Sony Xperia 5 III ist ein für mich wirklich perfektes Smartphone, es hat dieselbe Bildschirmqualität wie im letzten Jahr, es hat denselben unglaublichen Klang, du kannst die Weiß- und Schwarzwerte perfekt bei diesem Bildschirm einstellen, es ist unglaublich handlich, es ist die, das einzige Upgrade zum letzten Jahr ist im Endeffekt ein neuer Prozessor, hat den 888 drin, also hat jetzt den, den starken Snapdragon verbaut. Ähm, und hat einen größeren Akku bekommen. 4500mAh und das Gerät ist 0,2 mm dicker geworden, was man natürlich nicht merkt. Alles andere ist gleich geblieben, bis auf die Kamera. Die haben tatsächlich die Kamera, die schon eine die meine Lieblings-Smartphone-Kamera war, noch einmal verbessert. Und zwar haben sie zwei Dinge gemacht, die wir damals auch kritisiert haben. Die haben, es gab damals beim 5.2er zwei verschiedene Kamera-Apps. Ne? so die, ja. die für den Alltag, so zum Losknipsen, und die Sony spezielle Kamera-App, die sehr an die, nicht sehr, sondern die praktisch übernommen wurde aus den Sony Alpha DSLR-Kameras, wo du wirklich alles einstellen kannst. Und jetzt haben sie das Ganze in eine App gepackt, das heißt auch für denjenigen, der das Ding aus der Tasche zieht, einfach schnell ein Foto machen will, das funktioniert jetzt hervorragend, und die Qualität des Automatikmodus ist auf Augenhöhe mit der anderen Kamera, also mit dem ich sag mal, mit der Alpha-Kamera, die dort verbaut ist. Es sind drei Linsen in dem Gerät verbaut, das ist also eine triple hat aber eigentlich vier Objektive.
1: Ja, weil du hast erzählt, da ist eine Linse, ist eigentlich es besteht aus mehreren Linsen.
0: Genau. Das ist einmal 16 mm, 24 mm und einmal 70 und 105 mm, die in einer Linse sind. Das heißt, die schaltet sich praktisch um. Und dadurch kannst du nahtlos mit sehr, sehr langen Brennweiten ultra schnell fotografieren. Der Fokus ist sofort da. Das heißt, du kannst von einer auf die andere schalten und wie von einer Profi DSLR gewohnt, ist der Fokus sofort da und du kannst die Brennweiten ändern, was einfach unglaublich tolle... Ja, Spielereien sind das gar nicht. Spielereien ist das, was ich... Ich habe vor einigen... Vorgestern, glaube ich, habe ich auf meinem Instagram-Kanal so ein Nachtbild mit meinem Pixelarm aufgenommen, wo der Sternhimmel sich so ein bisschen dreht. Das ist eine Spielerei. Du kannst mit dem, mit dem Xperia 5 kannst du eben nicht spielen, das, sondern das ist eine seriöse, ernsthafte, realistische Fotokamera. Ähm, deshalb wird der Testbericht auch eigentlich sich um die Kamera drehen und alles andere ist halt so hochklassig drumherum. Du kannst jedes Foto so aussehen lassen in dem Gerät, wie du es gerne möchtest. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe, ähm, wert ihr, wenn der Testbericht dann mal online kommt, werdet ihr sehen, es gibt zwei Bilder. Eins mit dem Pixel aufgenommen und eins mit dem Sony. Es ist eine ist dunkle Nacht oder ist es ist halt dunkel und die Sonne geht knallrot unter. schlange ähm, Lange Schatten, Schleswig-Holstein, flaches Land. Und ich wollte dieses, diese, diese Anmutung des Fotos, ähm, dieses Dunkle mit dem roten Ball, das wollte ich ganz gern haben. Mein Pixel und kein anderes Smartphone. Also mein Pixel hat es nicht hinbekommen. Weil mein Pixel natürlich alles, was da drum ist, heller rechnet, weil die sagen, ja, hey, ist eine Nachtaufnahme. Ich zeige mal, was ich kann. Nachtaufnahmen aufhellen, das machen ja mittlerweile alle.
1: Nennt sich Nachtmodus, ja.
0: Genau, und da schalten die Kameras ja mittlerweile selbstständig rein. Du kannst das ja. Du musst das ja abschalten, wenn du das nicht haben möchtest. Das Sony geht aber noch den Schritt weiter, nicht nur, dass es so einen Nachtmodus mittlerweile auch besitzt. Du kannst dieses Foto egal welches Foto, so aufnehmen, wie du dir vorstellst, dass es aussehen soll. Das heißt, das, was du gegebenenfalls später bei Instagram im Filter drüber ballerst oder in Photoshop machst, kannst du wie bei einer Profikamera mit der Kamera selber machen. Es ist einfach ein so unglaublicher Spaß mit dem... Also wirklich, du kannst in den Wald fahren oder in die Stadt und sagen, ich mache heute Fotos, so wie du sonst deine, deine DSLR-Kamera mitnimmst. Nimmst du halt dein Smartphone mit und machst damit Fotos. Die kommen natürlich nicht an die Klasse einer Sony DSLR Alpha ran. Die kostet aber auch nochmal nur die Kamera, das vier bis sechsfache, du kannst auch irgendwie das 16-fache ausgeben von den 1000 Euro, die dieses Smartphone kostet. Du kannst natürlich mit ganz vielen Tricks arbeiten, die du als, als Makroaufnahmen zum Beispiel du nutzt. Um Makroaufnahmen mit einer Kamera zu machen, nutzt du häufig ein Makroschlitten. Das heißt, du setzt die Kamera auf den Schlitten und machst dann eine Makroaufnahme und bewegst dann den Schlitten nur ein Bruchteil eines Millimeters vor oder zurück, machst dadurch drei oder vier verschiedene Aufnahmen, legst die dann mit einem Bildbearbeitungsprogramm, moderne Kameras können das schon selber, stackst du die übereinander und dadurch bekommst du diese Makroaufnahmen, die einfach gestochen scharf sind. Das kriegt einfach kein Smartphone hin. Das kannst du zur Not mit dem Gerät, also mit dem Sony Xperia 5 machen, wenn du das Ding einfach auf den Schlitten spannst. So, es, ist, es ist einfach der absolute Wahnsinn. Was diese Kamera zu leisten im Stand ist, dann ist die Videokamera nochmal aufgebohrt worden. Der Zoom ist fantastisch. Es gibt Beispielbilder, ihr werdet nicht glauben, dass das dasselbe Foto ist. Es gibt eine Totalaufnahme von dem Kanal, wo ich immer mal stehe und ein Foto mache. Und da ist ein winzig kleiner Punkt drauf zu sehen. Und wenn man daran ranzoomt, sieht man, dass es ein Stand-Up-Paddler. Und die Qualität ist nicht wirklich schlecht. Also es ist mit der beste Zoom, den ich in einem Smartphone bisher je erlebt habe. Der Nachtmodus ist deutlich verbessert worden. Die Videoaufnahmen sind immer noch klasse. Man kann ein Color-Grading schon beim Film mit reinpacken. Es ist ja, und dann kommt dazu natürlich noch der Klang, die Verarbeitung. Diese kleinen Tricks, die Sony halt hat, dass du die, die, ähm, äh, die, die ähm, SD-Karte und die äh, SIM-Kartenschacht, dass du die auch weiterhin ohne Werkzeug entnehmen kannst. Da ist halt nicht so ein Stöpsel dabei, sondern du kannst das Ding mit dem Finger rausziehen und wieder reinschieben. Und das Ding ist trotzdem wasserdicht. 120 Hertz Display. Ähm, <lacht> das Teil hat einen 3,5 mm Audioanschluss.
1: Genau, und das ist nur alles. Man darf nur eins, eins hat vergessen. Wir, wir sprechen hier wirklich von High-End-Technik. Ja in einem kompakten Smartphone. Und bei Android muss man leider lange suchen, dass man solche, also solche ähm, Komponenten in einem kompakten 6,1-Zoll-Smartphone findet. Die haben heute alle mindestens 6,5, 6,7, 6,9 Zoll. Es ist ein Gerät, das Und kannst du
0: ohne Probleme mit einer Hand bedienen. Das ist in der Breite so breit wie mein Pixel, es ist nur ein bisschen länger. Das Teil genau, hat 360-Grad-Reality-Audio ähm, verbaut. So, also, ja. das ist ja alles kein Scheiß.
1: Das ist ja. ja natürlich nicht. Und, und das, man muss das halt mal suchen. In dieser in, Klar ist es teuer, aber diese Technik in diesem kompakten, die gibt es eigentlich nicht. Entweder, wenn es so kompakt ist, kriegst du so billig Also, das ist vielleicht jetzt ein bisschen despektierlich, aber da kriegst du kein High-End-Equipment in dieser kompakten Klasse. Ne? Hier hat Sony, wir hatten schon damals die Xperia Kompakt, ne? oder wie heißen die, die z kompakt Genau, ne? ich Wo glaube, sie wirklich ich hatte das Z3 Kompakt. Genau diese kompakten Smartphones, das war mal der Mega-Hype und viele haben sich das wieder zurückgewünscht. Die gesagt haben: Bitte gebt uns wieder High-End-Komponenten in einem kompakten Smartphone. Und da ist es wieder. Und jetzt liegt es an uns Kunden, das zu honorieren. Ne, wenn einer wirklich so wie du Kamerabegeistert bist, kannst du eigentlich keine Alternative nennen, Nein. wenn du es kompakt haben willst.
0: Nein, nicht nur, wenn es auch, auch in der Klasse nicht. Ich gehe davon aus, dass ähm, das Sony Xperia 5 II der Vorgänger, auch das 1er, ist bei DXO DxOMark ja ziemlich abgekackt. Wo ich mich immer frage, verdienen ihr Geld damit Kameras zu testen und testen die ja nur den Automatikmodus oder, oder was machen die? Du kannst verschiedene Brennschärfen einstellen, das ist immer wieder faszinierend. Du kennst dieses... Ähm, aus Filmen, wenn, wenn irgendwas undeutlich, ne, jemand kriegt was auf den Kopf, wacht dann aus der Ohnmacht auf irgendwie und sieht dann alles verschwommen und plötzlich wird es dann scharf gestellt. Das kannst du mit dem Smartphone machen, mit einem Smartphone. Du kannst ähm, die Brennweiten ändern. Du kannst, ähm, es ist es ist schier, du kannst das automatisieren. Du kannst sagen, so in der Geschwindigkeit möchte ich bitte, dass der Fokus sich verändert. Und dann drückst du auf den Knopf und dann verändert sich der Fokus. Siehst du den Pfeil langsam hochfahren und du siehst das Bild scharf werden oder du siehst das Bild verschwimmen. Das ist, du kannst das, du kannst die, den Abstand einstellen. Es ist einfach, und es ist, wie gesagt, ein kompaktes Gerät, was übrigens erstaunlicherweise, wir reden hier vom triple 8 prozessor nicht wirklich heiß wird.
1: Ja, das hat mir am Anfang wieder so rauskam bei den ersten xiaomi geräten mhm. Da waren, die hatten ja leichte Hitzeprobleme gehabt, wohl gar nicht mehr. Ne? Auch der Akkuverbrauch haben sie wohl ganz gut in den Griff bekommen. Ja. Und was immer noch der bei Sony immer noch toll ist, das ist diese fast unberührte Android-Oberfläche. Ne? Ja. Das ist ja nach wie vor der Fall.
0: Ja, absolut. Und ähm, klar, kann man sagen, irgendwie das ist es 1000 Euro ähm, für ein Ja, aber Smart was sind heute
1: 1000 Euro? Das ist heute nichts mehr. Ja, guck dir Hersteller wie, wie Oppo an, die haben heute 1000 Euro auf dem Preisschild kleben. Ja, das, also, pff, das ist heute nicht mehr viel. Klar, hört sich erstmal im ersten Moment 999 Euro an. Aber wir reden hier von Galaxy S21, die haben bei 1000 Euro angefangen. Ja, wir, wir reden hier von iPhones, die, die sind bei 1000 Euro mittlerweile. Ja, und das ja, ist, ist am Ende Klasse. immer
0: noch ein Sony. Das heißt, du hast eine Playstation Vielleicht sogar. zu Hause. Hast es ein ist ein Sony. Ja, genau. Das heißt, es ist das am Ende immer noch ein Sony. Du hast eine Playstation zu Hause. Ja, dann schießt doch, schließ doch deinen DualShock 4 Controller an und daddel auf deinem Xperia 5.3 mit deinem Controller von der PlayStation. Kannst du machen. Es und es funktioniert einmal frei, ne? Du kannst, du kannst vier, du kannst, du kannst dort wirklich in, ein, in einem original professionellen 21 zu 9 Bildverhältnis, deshalb hat dieses Smartphone auch diese Form, ähm, 4K HDR Zeitlupe mit 100, 120 Bildern aufnehmen. Hallo. So, da, geht, da geht so ziemlich jedes andere Smartphone in die Knie. Macht das ohne Probleme.
1: Und die Akkulaufzeit?
0: Ähm, wie üblich, wenn du wirklich 4K filmst, siehst du dem Ding ähm, beim Schmelzen zu. Ansonsten easy peasy weit über den Tag. 4.500 mAh Akku.
1: Ja, siehst du? Da, da habe ich einen anderen Kandidaten, der kommt nicht so weit. <lacht> Auch ein top aktuelles Gerät.
0: <lacht> ja, aber das kommt von einem Hersteller, der was Akkus betrifft, sowieso... Oh, da ist nachher nochmal ein Thema fürs Pixel, da machen wir auch Gedanken drüber, ne? <lacht> ja, stimmt. Aber ähm, am Ende des Tages IP65, 68, Spritzwasser und Staub Gorilla Glas 6, Vorder- und Rückseite ähm, und aufgrund dieses langen Bildschirms kannst du diese geniale ähm, ähm, Multi-Fenster-Option, ähm, die bei Sony einfach perfekt ist, weil Du hast dann zwei Fenster, die fast so groß sind wie das Display eines anderen, eines normalen Smartphones, weil das Gerät einfach sehr, sehr lang ist. Ähm, es ist alles mit dabei. Es ist ein so unglaublich tolles, fantastisch großartiges Gerät. Und ich war selten so traurig, ein Gerät wieder zurückschicken zu müssen. Ich habe es tatsächlich auch zwei, drei Tage länger gehalten, als ich es eigentlich hätte halten dürfen. Na gut, auch weil ich es ein bisschen verpennt habe. Ich habe einfach um zwei Tagen das, äh, das Datum vergessen. Aber es ist, ist einfach... Ähm, ja, und guckt euch die Fotos an. Ich tag jedes Foto auf Instagram. Auf den allen, es sind da nie Filter drauf auf meinen äh, Fotos. Die lade ich immer unbearbeitet hoch. Da ist immer der erste Tag, das ähm, Hashtag ist immer die Kamera, mit dem ich das gemacht habe. Und ihr findet dann in den, in den einzelnen Ordnern bei Instagram auch eigentlich alle Kameras der letzten Jahre oder alle Fotos. Guckt euch an, was mit dem Xperia möglich ist. Und wenn man dann noch überlegt, irgendwie das Ding hat. Ich habe es nie ausprobiert, aber ähm, da scheint wohl was ganz Besonderes zu sein. Autofokus mit Augenerkennung in Echtzeit bei Mensch und Tier. Was auch immer. Also das war dann sogar mir ein bisschen zu weit. Aber das Teil hat einfach ein optisches, ein optisches Teleobjektiv bis 105 mm. Und dann guckt euch mal die Zoom-Fotos an. Das ist der Hammer. Ein grandios tolles Gerät. Vielen, vielen, vielen Dank, Sony. Es ist das. Für mich bisher beste Gerät, was ich äh, in den letzten ein, zwei Jahren nutzen durfte. Ähm, die größten Fehler des ähm, 5 2 ers wurden, ähm, wurden beseitigt. Und ähm, dieser Podcast heißt nicht umson umsonst, Entschuldigung, so wie er heißt. Und ja, ich, äh, ja, ich bin einfach sprachlos. Also wirklich ein fantastisches Gerät. Und ich bin tatsächlich, aber da kommen wir später nochmal, wenn wir über das Pixel 6 reden, tatsächlich am Überlegen... <lacht> Um, ob das nicht mein nächstes Smartphone wird, aber ich möchte jetzt eigentlich erst einmal von dem Peter hören, denn du hast ein ganz tolles Paket von Samsung bekommen. Richtig, nicht von
1: Samsung, sondern von Cyberport. Es Sorry, Cyberport, der Jungs
0: und Mädels, ich, ich liebe euch.
1: Genau, das ist mir... Eine super Kooperation mit den Herrschaften dort für, macht echt total Spaß. Sie haben mir ein, oder sie haben uns ein Galaxy Z Flip 3 zur Verfügung gestellt und eine Galaxy Watch 4 in der Classic Edition. Das habe ich jetzt ähm, etliche Tage ausprobiert, wobei ich jetzt primär auf die Galaxy Watch Wert gelegt habe, weil das Paket ist schon auf dem Weg zu dir, yeah. weil du das, das Gerät selber ausprobieren willst, aber ich kann schon mal sagen, so ein Klapptelefon ist schon leider geil, ne? Also <lacht> erstmal, bist du der Hingucker ja damit. Also egal, wo du, ich hatte es auch ein paar Mal auf der Arbeit dabei, da, da wird halt schon geschaut, was, was ist das hier? Oh, Klapptelefon, oh geil, wie ist denn das? Und dann, also es ist schon faszinierend. Vor allem, weil Samsung wirklich geschafft hat, dieses, ähm, diese Apps, die jetzt wichtig sind, zum Beispiel YouTube, zu optimieren, dass wenn du das so... So halb aufgeklappt hinstellst, hast im oberen Teil des Displays, was dann hochsteht, guckst du Videos unten, liest dann Kommentare oder schreibst oben E-Mail und hast du die Tastatur eingeblendet. Genau, perfekt abgestimmt. Also das ist schon sehr, sehr geil. Ähm, der Formfaktor, mega. Kompakt, Hosentasche reingesteckt. Das meiste machst du über das Außendisplay, über das Kleine. Das zeigt dir an, wenn Nachrichten kommen, da kannst du Widgets reinlegen, die für dich wichtig sind. Also wirst du über E-Mails, Twitter oder was, wirst du informiert, alles, was du sehen willst. Ihr kennt das
0: doch am Ende, ihr kennt das doch alle selber. Eure Telefone, also mein Telefon, liegt wahrscheinlich äh, 24 Stunden auf dem Schreibtisch. Ich nehme es ab und zu mal hoch zum Telefonieren und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, es mal einschalte, Musik hören oder, oder, oder. Aber tatsächlich, alles, was an Benachrichtigungen, E-Mails reinkommt, ich sitze sehr am Rechner bei der Arbeit, gucke ich drauf, wichtige E-Mail, alles klar, gehe ich in mein E-Mail-Programm auf dem Rechner und beantworte es da, weil es einfach viel einfacher zu schreiben ist.
1: Ganz genau. Und das machst du mit dem Außendisplay ganz hervorragend. dass Du legst es einfach hin und dann scrollst du durch die Nachrichten durch, die poppen auf. Also wirklich ganz toll. Und wenn du mal wirklich dann in die Verlegenheit kommst, das aufzuklappen, klappst es auf, hast du ein Mega-Display, was wirklich, es ist ein Samsung-Display sofort. Und ja, man merkt die Falte. Natürlich merkst du, wenn du dann drüber rutschst und mit dem Finger, also drüber slidest, dann merkst du diese Falte. Du siehst sie auch ein Stück weit, aber das siehst du fünf Sekunden und dann vergisst du es einfach, weil du dich einfach nur an diesem riesen Display erfreust, weil auf einmal Webseiten zwar nicht extrem viel mehr anzeigen als vorher, aber du hast eine etwas bessere Schrift, du, also, es ist einfach besser erkennbar. Es macht einen Heidenspaß, damit zu arbeiten und bist du fertig, klappst du zusammen, Hosentasche und weg ist das. Also wirklich super Gerät. Klar, es ist dicker als die ganz normalen Smartphones, aber wenn du mal so ein Xperia zusammenklappst, dann ist es auch so dick. Also ein Tod stirbst du immer, aber es ist einfach, es fühlt sich einfach super an. Du wirst es merken, wenn du es dann in der Hand hast, super.
0: Testbericht wird einige Zeit noch dauern, weil ich werde es erstmal ausgiebig testen müssen. Und natürlich freue ich mich da auch auf die Kamera, aber komplett auf das ganze Gerät, worauf ich mich tatsächlich nicht so sehr freue. Weil ich muss sagen, ich bin mit meiner Garmin so unendlich glücklich und zufrieden. Ähm, kann ich übrigens, habe ich dir vorhin schon erzählt, wir hatten heute Mittag irgendwie kurz telefoniert. Mhm. Meine Garmin hat mich angemeckert. Du kennst das aus diesen von, von deinen Google Fit und Apple Health und so kenne ich das ja auch, dass dann irgendwie so kommt, hey, du hast deine Ringe oder hey bewegt, also so auf freundlich, ne? so dieses motivieren, freundlich, hey, mach doch mal, du musst heute noch. Meine Uhr hat mich gestern gefragt, warum hast du deine Schritte noch nicht geschafft? Und dann blendet es ein, den Durchschnitt, den ich sonst mache. Und dann war ich gestern 2000 Schritte drunter. Aber diese Art, wie diese Frage gestellt war. So, warum? Sag mal, was, ich habe mich da wirklich von meiner Uhr angegangen gefühlt. Es hat mich tatsächlich... <lacht> bing, ja, was soll das? Aber du hast ja auch noch die Galaxy Watch dabei.
1: Genau, die und, Galaxy Watch 4. Und das ist die, da
0: erwarte ich eigentlich einen Testbericht von dir.
1: Genau, der ist jetzt in Arbeit. Ich fange jetzt an. Ähm, darauf habe ich mich konzentriert, weil mich diese Uhr unheimlich interessiert hat Sie ist die erste Uhr mit dem neuen Wear OS 3 Das neue, wo ja Fitbit, Google und Samsung zusammengeschmissen haben Und jetzt ein Betriebssystem gebaust, gebaut haben Und was soll ich sagen, sie haben die Akkulaufzeit immens verbessert Also vorher ist man mit einer Wear mit OS Uhr so leidlich über den Tag gekommen Also morgens vom Ladegerät getrennt und dann hast du es gerade so mit einem Krach bis in den Abend reingeschafft. Jetzt hält man locker 24 Stunden, man kommt teilweise sogar 30, 32 Stunden weit. Und das trotz Always-on-Display, was immer permanent aktiv ist, permanente Pulsüberwachung, permanente GPS-Positionierung auf hohe Akkurat, also High Accuracy eingestellt. Also alles angestellt, was geht, kommst du locker auf 24 Stunden. Display, phänomenal, Reaktionsfähigkeit, phänomenal. Leider sieht man von Wear OS nicht mehr viel, weil es ist wirklich, wie sagen wir das, ähm, Sam Samsung Night. Ne? Also das ist wirklich diese ganze Optik, wie man von den Buttons und von Icons her kann, von Samsung Smartphones ist auf dieser Wear OS Oberfläche drauf. Man gewöhnt sich, klar, aber man muss schon wirklich wissen, dass es Wear OS ist, weil sonst siehst du es nicht, weil du siehst es eigentlich nur, dass du auf einmal eine Google Pay App da drauf hast Ansonsten sieht es aus wie jede andere Samsung-Uhr vorher auch. Also Kann ich diese Uhr mit jedem
0: anderen Smartphone nutzen?
1: Mit jedem anderen. Ich habe es mit meinem iPhone benutzt, völlig problemlos. Ich habe es mit meinem, mit meinem ähm, OnePlus verbunden, völlig problemlos. Allerdings, so Geschichten wie dann EKG-Schreiben oder Blutdruckmessungen funktionieren nur mit Samsung-Smartphones. Das ist der größte Haken an der ganzen Geschichte. Das soll wohl irgendwann geändert werden, aber im Moment funktioniert es nur im Zusammenspiel mit einem Samsung-Smartphone. Das war auf der Grund, warum ich das Flip dazu genommen habe. Weil es sonst keinen Sinn macht, weil du musst. Oder fangen wir mal so an. GPS-Genauigkeit hervorragend. Also es kommt immer darauf an, wo du dich halt bewegst. Wenn du wir waren gestern in Frankfurt in der Innenstadt. Zwischen Hochhäusern hast du ein bisschen Probleme, was die ähm, GPS-Genauigkeit angeht, aber es geht im Wald problemlos. Wir waren heute Morgen laufen, sie, sie laufen wirklich perfekt, also super, macht Spaß. Pulsmessung, wie immer, Plus Minus muss man einfach einberechnen, weil du trägst halt den Pulsmesser am Armgelenk, der schlackert immer her. es sei denn, du ziehst es so fest, dass es sich nicht bewegt, dann wird es unangenehm, dann sind die Werte okay. Ähm, Sauerstoffsättigung. Kannst du machen als gesunder Mensch, was du willst, was immer zwischen 96 und 100 Prozent spielt keine Rolle. interessante ist das EKG. Ähm, ich habe gestern mal ein EKG schreiben lassen, da hat er bei mir ein Vorhofflimmern festgestellt. Eine potenziell tödliche Krankheit. Ähm, habe ich mich schon gewundert, weil ich habe völlig entspannt auf der Couch gesessen und dann sagt mir das EKG, dass ich Vorhofflimmern hätte. Zehn Sekunden später war mein EKG völlig normal mit Sinusrhythmus. Also darf man auch nicht so viel geben. Und bei der Blutdruckmessung wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Also wir bewegen uns noch ganz am Anfang von dieser Entwicklung. Es fängt schon mal an, dass Samsung explizit darauf hinweist, dass zum Kalibrieren des EKGs nur zuglasse Geräte be benutzt werden dürfen. Und damit meine ich jetzt nicht von irgendwelchen Drogeriemärkten, diese, ähm, diese Messgeräte, die man da am Handgelenk trägt, sondern wirklich Profi geräte Habe ich
0: gesehen, kriege ich hier bei mir bei meinem Edeka eine Ecke irgendwie für drei Coupons und irgendwie so ein Heft, kann ich so ein, so ein EKG-Gerät oder so ein Blut. Ja, genau. Das, das ist, ist leider
1: das ist nicht so gedacht. Sie haben da so ein paar Hersteller reingeschrieben, das sind alles so wirklich, wirklich teure Geräte. Ich habe bei uns das mit unserem EKG aus dem Rettungswagen kalibriert, weil noch genauer geht es nicht. Und erster erste Knackpunkt, der, ich, der mir so ein bisschen sauber aufstößt, kalibriert wird. Profi EKG an den linken Arm, Uhr am rechten Arm oder umgekehrt. Also immer entgegengesetzten Armen. Wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man, dass die Blutdrücke zwischen den Extremitäten leicht differieren. Habe ich mich so ein bisschen gewundert. Natürlich kam es dann auch so, linksgemäßen, rechtsgemäßen Abweichung 15 mm HG. Klingt im ersten Moment nicht viel. Wenn man dann, sag ich mal, einen 135er Druck hat oder ein 120er, klingt im ersten Moment nicht viel. Aber für Menschen, die es brauchen, und es werden primär Menschen kaufen, die es brauchen. Es sind 15 mm Hg schon viel. Die können bei der Medikation schon einiges ändern. Oder ob ich zum Arzt renne oder nicht. Ja. Ich habe es dann auch noch mal nach ein paar Tagen umgekalibriert, dass ich es am selben Arm kalibriert habe, wie ich auch die Uhr getragen habe. Da waren die Unterschiede immer noch 10, 15 mm Hg Unterschied. Und richtig krass ist es halt, wenn du mal zwischendurch misst. Die Kalibrierung sollst du alle paar Wochen mal durchführen. Aber du kannst dann, wenn es kalibriert ist, jeden Tag, so oft du willst, dein EKG messen und deinen Blutdruck messen und egal was ich gemacht habe, ob ich in absoluter Ruhe war oder direkt beim Sport, ich habe immer einen Blutdruck von 140 zu 83 gehabt, plus minus 2, 3 Hg. sehr auffällig, habe ich nämlich nicht, weil bei mir differiert es auch so zwischen mal 115, mal 125, mal auch ein 130er Druck, aber Samsung zeigt mir immer Werte um die 142, 143 mmHg. Sehr fragwürdig. Also wenn ihr wirklich darauf angewiesen seid, auf exakte Blutdruckmesswerte, ist die Entwicklung noch lange nicht so weit. Leider. Auch wenn sie hinschreiben, sie sind zugelassen, weisen sie sofort darauf hin, es ist nicht dafür da, um irgendeinen Herzinfarkt zu diagnostizieren, schlimme Herzkrankheiten zu diagnostizieren oder Bluthochdruck zu diagnostizieren. Es ist reines einfaches Monitoring.
0: Du kannst hier natürlich bei Amazon für 137 Euro eine Drohne kaufen. Du wirst damit aber keinen Film wie irgendwas von Tarantino oder sonst wem drehen können. Das ist Ganz ein Spielzeug. Glaub. Und wenn du darauf angewiesen bist, dass du in dieser Art und Weise deine körperlichen und medizinischen Werte überwachen musst, weil es einfach lebenswichtig ist, dann solltest du dir etwas anderes kaufen und nicht diese Uhren. Für den Preis dieser Uhr kriegst du ein sehr gutes Gerät.
1: Ganz genau. Da gibt es genug auf dem Markt, die wirklich oberarmes die auch nicht mehr viel Kabel haben. Also ich habe erst vor kurzem das Omron Evolve getestet. Das ist wirklich so ein, ein smartes Blutdruckmessgerät, ohne Kabel, ohne Schnickschnack dran. Das ist auch gut, ja, auf jeden Fall besser als die Uhr. Wesentlich präziser und auch angenehm und kostet nur ein, ein Viertel von dem Preis, ja. Also da muss man ganz klar sagen, die Entwicklung ist da, wir bewegen uns in die Richtung, mhm. die Uhren werden in Zukunft noch viel mehr können. Wir reden demnächst von Blutzuckermessungen, die dann darüber durchgeführt werden können. Die Technik ist soweit, aber wir sind halt am Anfang der Entwicklung.
0: Bevor jetzt irgendjemand, der uns nicht regelmäßig hört und wir begrüßen jeden neuen Hörer, abonniert uns, lasst uns ein Like da und kommentiert gerne auch in all euren Podcast-Playern. Und jetzt das erste Mal zuhört und sagt, wovon reden die beiden Vögel eigentlich? Ich habe <lacht> gar nichts dazu gesagt. Und der Peter Welz ist, ähm, oder mein Kollege Peter ist ähm, ehemaliger Ausbilder im, im Rettungswesen.
1: Genau. Der Sonst weiß ja also schon, wovon er aktiv. Genau, <lacht> der
0: weiß, wovon er spricht. Nichtsdestotrotz kommen wir mal zurück zur Uhr. Du scheinst ansonsten relativ begeistert zu sein. Ja, super. Also Uhr und Smartphone. Da hat Samsung also was geliefert. geliefert? Das okay. muss man
1: absolut sagen. Absolut liebe. Die Uhr gefällt mir richtig gut. von Was mir gut gefällt, das ist dieses dieses abgesetzte Gehäuse von dem Übergang zum Armband. Das ist sehr schön gemacht. Die Haptik ist einfach schön gemacht. Die Bedienung ist super. Was mir sehr gut gefällt bei Wear ist halt diese super ähm, Möglichkeiten, wie du es dir konfigurieren kannst. Hm. Du kannst die Widgets konfigurieren, wie du willst. Du kannst das Menü anordnen, wie du willst. Du kannst Menüs einblenden. Du hast unendlich... Also was an Möglichkeiten... Watch phases, klar, haben wir seit kurzem auch bei Apple, ja, ganz nett, aber ähm, da hast du zwei, drei Stück das war's und die, die nutzt du dann auch. Du kannst auch so ein bisschen mit Komplikationen rumbasteln, aber an diese Vielfalt von Wear OS kommst du einfach nicht ran. Ich Im Play Store gibt es ohne Ende Apps ja, ja für, für Watch Phases die du jetzt selber zusammenbasteln kannst. Spotify läuft jetzt auch mit Offline-Modus Du kannst navigieren, das funktioniert, du kannst telefonieren, du kannst damit bezahlen, du kannst Google Pay nutzen, du kannst Samsung Pay nutzen, was du willst. Es funktioniert einfach. Richtig geil. Und deshalb, wir haben vor einigen Podcasts schon mal darüber gesprochen, Apple Watch und Wear OS gibt sich nicht viel. Wenn du ein iPhone hast, nimmst du die Apple Watch, hast du kein iPhone, nimmst du Wear OS, du wirst glücklich. Das ist so ein tolles System. Und das neue Update, du siehst nicht viel. Aber du merkst es an jeder Ecke, da hat, haben sie sich wirklich Gedanken gemacht, da haben sie jetzt das Beste aus allen Systemen zusammengezogen und das richtig gut zusammengeklöppelt, macht richtig Spaß und vor allem die Akkulaufzeit, ein Tag locker und schnell geladen. 90 Minuten ist die, ist die Bude von 3% auf 100% aufgeladen.
0: Ich bin über eine Sache, da, werde ich, mich, da werde, ich, äh, werde ich tatsächlich mal ausprobieren, ich habe nämlich heute an meinem Rad wieder den Wahoo-Kicker, nicht den Wahoo-Kicker, den wahoo ähm, am sender angebaut. Das ist so ein Bluetooth-Sender, der mit dem Smartphone gekoppelt ist und der anhand der Radgröße, die du einstellen kannst, diverse Daten beim Fahrradfahren auswerfen kann. Und das ist total skurril. Ich habe den damals, ich habe damals diverse Smartwatches getestet, vor einem Jahr oder so. Und das ist total skurril, wie unglaublich präzise meine Garmin ähm, die Geschwindigkeit misst, wenn ich fahre. Und zwar auch, wenn ich mal langsamer oder schneller fahre. Ich fahre ja nicht immer eine Geschwindigkeit, bin, also nicht, wenn ich auf dem Rennrad unterwegs bin, dann ja, aber wenn ich heute wie heute auf dem Mountainbike unterwegs bin, dann ne, fährt man ja mal schneller, mal langsamer, Kurve, Berg hoch, ähm, Norddeutschland Berge, durch den Wald und so weiter. <lacht> Das heißt, du fährst immer unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und der Kicker, also der, 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 der Wahoo-Sensor misst die natürlich präzise in Echtzeit, weil er einfach hinten am Rad befestigt ist. Also der wird an der Narbe befestigt. Und mein, die Uhr, die misst das genauso schnell. Das habe ich bisher bei noch keiner Smartwatch erlebt. Und da bin ich mal gespannt, wie groß die Abweichungen bei der Galaxy Watch sind. Denn ich glaube tatsächlich, das ist eher so ein Fashion-Ding, oder? Ich meine gut, die hat EKG und so ein Quatsch. Also.
1: Ja, also, also sie sieht schick aus, aber sie ist sofort als Smartwatch zu erkennen. Okay. Wobei ich sagen muss, sie wirkt gediegener als die Apple Watch, weil ich trage nach wie vor links immer noch die Apple Watch und habe dann rechts die Galaxy Watch getragen. Sie wirkt gediegener. Ähm, was so nicht ganz passt, das ist, ähm, du hast nur 20 mm breite Armbänder dran. Okay. Das Originalband, das wirst du sehen, ist 20 mm breit, aber hat dann so eine Verdickung am Übergang zum Gehäuse, dass es breiter wirkt. Wenn du ein Nachrüstarmband kaufst oder dran machst, aus, ne? das sieht total behämmert aus, weil auf einmal dann so eine riesen Klopperuhr mhm. und dann so ein dünnes Armbändchen, das passt nicht so ganz. Also man wird wohl übel, also mit Sicherheit wird es dann bei Amazon und Co. eine riesen Auswahl an Ersatzarmbändern geben, aber da muss man darauf achten, dass auch dieses Auslaufende ins, Ge ins Gehäuse dabei ist, sonst wirkt es ein bisschen affig. Ne, also ich habe mir so ein eigenes Armband dran gemacht, weil ich mal testen wollte. Das sieht nicht wirklich schön aus. Ne? Aber ja. sonst sehr, sehr schön. Ich freue mich gemacht, auf also. jeden
0: Fall auf das Club-Handy und nochmal vielen, vielen Dank an Cyberport. Und selbstverständlich werden, sobald es da ist, auch alle Fotos auf meinen Kanälen mit diesem Gerät gemacht werden. Und Cyberport wird natürlich verlinkt. Bei jedem der natürlich. Bilder ist doch klar. Übrigens, Dank. Android 12 ist da, mein Lieber. Also Richtig. noch nicht wirklich.
1: Ja, genau. Die, die Finale ist da und du sagtest dann, äh, ja steht zwar Final drauf, ist aber nicht Final drin.
0: Erzähl. Ja, nicht nur das. Also, die Finale ist nicht da. Also, die Finale ist da, aber noch nicht auf den Smartphones. Angeblich. Mein Pixel 5 hat es noch nicht. Und ihr könnt mir glauben, ich drücke alle fünf Minuten die Aktualisierungstaste. <lacht> mein Pixel 4a... Hat es bereits, weil da lief ja die Beta drauf. Und es stand immer da drauf, ähm, in, den, in den Systemeinstellungen, Android 12 ähm, Beta. Das Beta ist verschwunden. Das, ich müsste, ich habe das noch gar nicht ausprobiert. Ich werde morgen mal die ja, Google Pay da einrichten und mal gucken, ob ich damit bezahlen kann. Sorry, liebe Leute, das kommt jetzt ein bisschen spät. <lacht> Ich werde das auf Twitter mal nachschieben, ob das funktioniert. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Weil es scheint mir so, dass auf dem 4a, wo das bisher die Beta von Android 12 lief, dass dort jetzt die finale Version drauf ist. Während mein Pixel 5 sie noch gar nicht bekommen hat und ich tatsächlich ein bisschen stinkig bin. Ich weiß auch nicht, warum Google das macht. Man liest immer mal wieder gerade in anderen Blogs und... Uh, Gerade bei den, bei den üblichen Verdächtigen. Apple-Nutzer lachen sich ins, ins Fäustchen, weil wenn ähm, ähm, Apple eine neue, eine neue iOS-Version rausbringt, dann ist die auch sofort bei allen Geräten da. Ja, bei Android sieht das ein bisschen anders aus, weil es müssen ja nicht nur Tablets, also nicht nur Smartphones und Tablets, sondern auch Rechner und ähm, Uhren und eigentlich so ziemlich alles geupdatet werden. Ich ärgere mich trotzdem ein Stück weit drüber.
1: Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, ne, weil, wie du schon sagst, also auf den, die jetzt die Betas hatten, haben wir schon die finale Version hm. und wo sie versprochen haben, dass, also bisher kennen wir es so, mit dem Tag des Releases, wo dann wirklich die finale Version Release wurde, waren die Pixels sofort da. Da hat, du konntest sofort über die Links konntest dann die, die Finalversion runterladen oder direkt on, the, on over the air installieren. Ist diesmal so überhaupt nicht, ne? Und da ist auch ziemlich still was drum, wenn es darum geht.
0: Ja, apropos ziemlich still. Es ist jetzt der, die offizielle Pixel-Event-Seite online. Genau. Die findet ihr unter pixel event with google, -event -dot -with -google .com. Ich verlinke es mal in den ja, Shownotes. Ich mal. <lacht> Wie üblich, Google baut mittlerweile wirklich geile Seiten. Das ist eine total spannende Seite, total schöne Seite. Mir gefällt daran nur eine Sache nicht, Peter. Die da wäre? Das Pixel. <lacht> oh, als, es oh, du, als es das erste Mal erschienen, also die ersten Renderbilder gesehen haben vor einem halben Jahr oder so. Das ist ja schon aber ist feiert. nebenbei. Ähm, die Beta von Android 12, die ist jetzt seit acht Monaten, läuft die rum. Eigentlich müssten wir in vier Monaten die erste Beta für Android 13 bekommen. Nur mal so am Rande. Ja, stimmt,
1: ja, jetzt wurde das. Ne? Ähm, Ui, also, die ist vom,
0: vom halben Jahr, man, ich glaube ein halbes Jahr her hat man die ersten Pixel 6 und wir beide waren total geflasht. Was für ein geiles Smartphone. Und das ist mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, das scheint wirklich ein, ein Curved-Display zu sein. Ich komme mit der Kamera in der Mitte einfach wirklich nicht so richtig klar, mit der Frontkamera. Sie fällt mir nicht auf, die punch kamera fällt mir nicht auf, wenn es links oder rechts sitzt. Das ist so wie die Uhrzeit oder, oder irgendwie die, die äh, Netzbetreiberstärke, ähm, das sehe ich, seh ich gar nicht. Aber wenn das Ding wirklich komplett in der Mitte sitzt ähm, und ich gucke einen Film und ich sehe oder ich gucke Videos und ich sehe die ganze... Die Pan das punch -Hole in der Mitte gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht, dass es scheinbar wirklich ein Curved-Display ist. Und ähm, ich bin tatsächlich gerade skeptisch und denke mir, so wie bei deinem 11er, als du aufs 12er damals gesagt hast, das mache ich nicht. Das 5 wird sicherlich noch eine Zeit halten. Mal gucken, wie das 7er ähm, wird.
1: Also ich, hab so, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich irgendwie an dem Design satt gesehen. Wir haben jetzt ja über viele, viele Wochen haben wir das Pixel 6 in allen möglichen Farben, mhm. Variationen, Seiten, Winkel und das normale und das Pro gesehen. Jetzt gab es ein Mega Leak die Tage. Da ist jetzt wirklich alles veröffentlicht worden. Ja. Und ich habe mich irgendwie satt gesehen. Muss man echt zugeben. Also was mir gut gefällt, das ist das Android 12. Ne, durch da, ganzen, darum,
0: genau, und darum geht es ne? ja auch. Na, also es ist, genau darum geht es mir ja auch. Ich habe Android 12 ja bereits auf meinem 4a, was damit übrigens rennt, als wenn es keinen Morgen gibt. Also ich bin da sehr gespannt auf die, auf die Steigerung beim 5er. Und alles das, was ich halt haben möchte, das kriege ich ja mit, dem, ähm, mit, mit Android 12 geliefert. Und das, was ich nicht bekommen werde, zum Beispiel dieser Ortungschip und so weiter, würde ich ja so oder so nicht bekommen, weil mir das Pixel 6 Pro einfach viel zu groß ist. So, das ja, heißt, also es ist bei mir ja sowieso nur der Unterschied, die Frage zwischen Pixel 6 und ähm, bleibe ich beim 5er oder gehe ich auf 6er und nicht aufs Pro. Und ähm, ich finde es schön, dass die tatsächlich, so wie wir ja bereits vor Wochen angekündigt haben, den Preis beibehalten haben. Ähm, es wird halt, ich finde 629 Euro für, oder 649 für das Pixel 6, ein fairer, ein fairer Preis. Absolut. Ähm, aber ich bin tatsächlich nicht sicher, ob ich da Bock drauf habe. Ich, also ich muss das wirklich dann einmal in Natura sehen. Und vielleicht können dann irgendwann auch unsere Freunde von den einschlägigen Händlern uns ähm, so ein Gerät mal zum Testen zur Verfügung stellen. Aber du hast recht, also ein bisschen...
1: Ist die Luft raus.
0: Ja, schade, ne?
1: Genau. Wäre also das, wär das
0: nicht geil, wenn, wenn so ein Leak, dass es immer Leaks gibt, ist klar, aber so ein Leak eben nicht sechs Monate, sondern irgendwie sechs Wochen für VÖ kommen würde? Ja, äh, zum
1: Beispiel, oder also ich weiß nicht, ich habe halt immer so das Gefühl, klar, wir, wir reden darüber, wir, wir gucken uns die ganzen, also bei mir ist ja, ich lese ja jeden Tag tausende ass feeds und da wird man automatisch drüber stolpern und dann guckt man ja. sich das auch an, weil man auch irgendwo neugierig ist, aber ich ärgere mich jedes Mal, wo ich mir sage, Mist, jetzt habe ich mir so viel Lust wieder weggenommen damit, weil ich mich dann ärgere über das Design, ja, wo das, man sieht, beim, also ich sage nach wie vor, bei dem Pro siehst du definitiv das Curve-Display. Ja, eben. Ne? Und das nimmt mir schon unheimlich viel vom Spaß. Und denkt mir immer, ach, warum hast du jetzt doch wieder reingeguckt? Aber wir müssen ja gucken, weil wir ja drüber quatschen wollen. Ne? Aber ich habe mir wirklich so satt gesehen an dem Ding. Ich finde es immer noch ein faszinierendes Telefon, weil es halt mal wieder das Design in eine äh, etwas andere Richtung schubst. Ja? Ich kann Mal mir vorstellen, dass es
0: einen großen Aufschlag in der Gesellschaft geben wird, weil wir sprechen darüber, aber 99% der Leute werden das Gerät dann irgendwann zum ersten Mal sehen. Genau, no? definitiv. Und ähm, dann, dann werden die einfach und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Google relativ viel ähm, allein weißt du, diese allein diese Benachrichtigung über die die, die Flüge, ähm, die, die QR-Code hm. QR der dann eingeblendet. Übrigens ja. nebenbei, ähm, Liebe Deutsche Bahn, meine Freunde von der Deutschen Bahn, seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Ich muss am 16. Dezember nach Köln. Und ich dachte, oh, das ist ja relativ, das weiß ich relativ früh. Also gucke ich mal nach einem Ticket. Ne? Von da hier, wo ich wohne, nach Köln mit der Bahn. Sagt mir meine Bahn-App, du kannst gar kein Ticket kaufen. Weil du darfst das erst irgendwie ab 16. De Oktober kaufen, weil am ähm, Vorjahr geht das nicht. Weil Fahrplanumstellung oder was auch immer. Also gucke ich nach, was kostet mich eigentlich, ich weiß ungefähr, was das kostet, mit der Bahn von, von Hamburg nach Köln zu fahren. Also gucke ich nach, wenn ich heute einen Flug gebucht hätte, Hamburg, Köln, das kostet mich hin und zurück 80 Euro. Das hätte ich jetzt buchen können. Und ein Bahnticket kann ich noch nicht buchen. Seid ihr eigentlich nicht ganz frisch in der Birne? Übrigens, da sollten wir vielleicht nächstes Mal drüber sprechen. Es ist interessant, was die Deutsche Bahn-App alles so anstellt, während man diese App öffnet.
1: Können okay, wir gerne mal machen. Ich habe da nicht hab viel. Da gibt es eine, einen
0: sehr schönen, sehr schönen Bericht am ähm was und wen die deutsche Bahn-App alles anfunkt und welche Daten sie alle vom Gerät abgreift, ähm, nur während man eine, Fahr eine, eine Suche dort ausführt.
1: Was? Wir haben Letzte Woche haben wir Xiaomi abgestraft dafür, was die für Daten rumschicken und zensieren. Ja, aber
0: Xiaomi baut zumindest geile Smartphones. Die Bahn kriegt nicht ja, genau. mal einen Zug irgendwie auf die Gleise zu stellen und macht trotzdem so einen Scheiß mit unseren Daten. Das wird ganz interessant, ja klar. Ähm, aber zurück zum, zum, zum Pixel 6. Ja, ich... Das,
1: wir, wir warten einfach mal ab, was wir uns, uns ab. Es
0: gibt zum Beispiel Renderbilder. Und zwar vom Pixel 6, nicht vom Pro. Das Pro hat das curve display das Pixel 6 scheinbar nicht. Der Displayrahmen beim Pixel 6 gefällt mir aber nicht. Hm. Ich finde, das 5er ist einfach ein schöneres Gerät. Ich liebe mein 5er ja tatsächlich. Und deshalb auch vorhin irgendwie die Aussage, warum nicht ein Sony... It's not a trick, it's a Sony.
1: Wobei ich ja beim Sony sagen muss, es hat ja mittlerweile, sie sind ja komplett weg von den eckigen ähm, von den eckigen Kanten, ne? mhm. vom Gehäuse, sondern es ist ja alles komplett abgerundet. Das ähm, fühlt sich wahrscheinlich besser an als dieses eckige, aber ich finde dieses eckige halt immer, das hat das Xperia immer ausgemacht, fand ich.
0: Naja, das also, ist ja schon lange nicht mehr da. Ne?
1: Ja, natürlich, aber das war, das war immer so mein Ding für Xperia, verbinde ich immer mit eckig, kantig. Ja,
0: ich nicht. Wie gesagt, okay. ich bin da, ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt. Natürlich, also ich glaube, wir müssen die Dinge einfach mal in Natura sehen. Aber ich glaube, ich werde noch denke vier, auch Fünfer, ähm, Schaut euch einfach mal das Foto an, von da, die Nachtaufnahme von vor zwei, drei Tagen irgendwie am ähm, Mittwoch, Dienstag, keine Ahnung. Ich mache ja jeden Tag ein, maximal zwei Bilder. Um, Guti, kommen wir mal rüber zu, um, wo wir schon beim Pixel 6 sind und bei Android 12. Die Open Beta für Oxygen OS 12 ist da, Peter.
1: Ganz genau, <lacht> weil wie nicht alles zu erwarten, ist wieder OnePlus ziemlich weit vorne mit dabei, wenn es um neue Android-Versionen geht. Und zwar jetzt ganz offiziell angekündigt, Oxygen OS in der 12er-Version, Open Beta 1 ist jetzt verfügbar, die Liste der Modelle, für die es kommen wird, ist recht umfangreich, erfreulicherweise also die 9 ja sowieso, das sind jetzt die allerersten, die können also 9 und 9 Pro können es jetzt schon runterladen und installieren, gefolgt von den 8ern, 7ern, Nord 2, Nord 1 und Nord CE 5G werden es Update bekommen, das plus 6 fällt hinten runter, und ähm, aber okay, es sind jetzt drei Generationen, ist es alt, es ist schade drum, aber naja, okay, irgendein Tod stirbt man immer, aber es ist offiziell da und man kann davon ausgehen, dass wir von der Beta recht schnell in die Finalversion gehen. Also es wird nicht mehr lange dauern, weil wir halt in der Open-Beta sind. Das heißt, die, die normalen Betas, die laufen ja schon seit etlichen Wochen und Monaten. Da kann man sich im oneplus mehr hervorragend informieren. Die sind da sehr, sehr transparent. Und wer sich gemüßigt fühlt und ein OnePlus 9 oder OnePlus 9 Pro hat, kann ohne große Probleme die Betas installieren und mitwirken. Was also ist auch ausdrücklich erwünscht.
0: Was ich schön finde, ist, dass ähm, auch das alte Nord, das erste, was ich ja damals getestet genau. habe, dass das noch mit dabei ist. Viele sind ja davon ausgegangen, dass der Prozessor dafür zu schwach ist. Habe ich damals schon nicht gedacht, weil ja auch das Pixel 3, äh, das Pixel 4a mit einem sehr schwachen Prozessor ausgestattet ist und Android 12 rennt da drauf. Also, es ist wirklich, wirklich schnell und flüssig. Flüssiger als mit dem 11 und deshalb glaube ich auch, dass die ähm, Open Beta von ähm, Oxygen OS auf dem Nord durchaus gut laufen wird. Also, ja. da werdet ihr Freude mit haben. Und ähm, wir kennen ja alle Oxygen OS. Ähm, da wird man generell Freude mit haben. Wir wollen Richtig, ein bisschen mehr in den Bereich äh, Work-Life-Balance gehen. Hm? Weiß ich nicht, habe ich noch nie genutzt. Ähm,
1: ja, auch. es ist eigentlich nichts anderes wie Profile. Also ja. es ist ein etwas irreführender Name. Du hast auch, wie es jetzt auch beim iPhone jetzt ganz neu bei iOS 15 ist, verschiedene Profile. Gab's schon, haben wir schon seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren gibt es da so Profile. Bei Android, Du kannst ja sagen, wenn ich auf der Arbeit arbeite.
0: Android ist, 2, glaube ich.
1: Ja, genau, seit, wenn ich auf der Arbeit bin, möchte ich das haben, bin ich zu Hause, möchte ich das haben, möchte ich im Auto, bin ich da, möchte ich das haben. Das nenne ich halt bei denen jetzt Work-Life-Balance. Ähm, es gibt so ein paar Neuerungen, wie zum Beispiel die globale Suche. Die hatten wir zwar schon, aber sie ist jetzt wirklich allumfassend über alle Dateitypen hinweg, über das gesamte Smartphone, auch in Apps wird dann gesucht. Ähm, das Shelf gibt mehr, mehr Funktionen und Optionen. Das war immer so das Stiefkind. man, Es gab's also Shelf ist sowas wie eine Übersichtsseite, hat aus Samsung, oder hat auch im Google... Ich finde ja,
0: find die bei OnePlus sehr gut. Ich finde sie bei OnePlus deutlich besser als bei den anderen.
1: Ja, das stimmt. Aber es fehlten halt immer noch Optionen zum Anpassen. Man hat mhm. nicht so wirklich viel Möglichkeiten gehabt. Es wird jetzt noch mehr Möglichkeiten geben, was auch angepasst wird auf ich nenne jetzt mal Druck der Nutzer. Das Always-On-Display bietet noch mehr Möglichkeiten zu, kon zu konfigurieren, weil das ist ja zum Beispiel so eine Funktion, die aus der Community gekommen ist. Klar, Always-On-Display ist nichts Neues, aber bei OnePlus ist es noch recht neu. Mhm. Und man hat jetzt wirklich dann das noch weiter aufgebohrt. Also es sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die das zum großen Ganzen werden. Was zum Glück ausgeblieben ist, wir sind noch verschont geblieben mit der Zusammenlegung mit dem ähm, Oppo Color S
0: Denn auch dort gibt es jetzt Color OS 12.
1: Ganz genau. Da ist nämlich auch jetzt die, die Beta angekündigt worden. Also ähm, nette Beta, Quatsch, die Finale. Und zwar Color OS 12. Version 12 wird am 11. Oktober um 11. Uhr deutsche Zeit auf einem globalen Launch-Event vorgestellt.
0: Sehr spannend. Und das heißt, ihr hört euch jetzt den Podcast an, seid dann bestens vorbereitet um morgens um 11 am Montag, wer guckt sich morgens Montag morgens um 11 irgendwie eine Präsentation an?
1: Ich werde es auf jeden Fall machen, weil ich habe zum Glück frei. Es
0: gibt Menschen, die Und müssen arbeiten.
1: <lacht> da Kann man ja so nebenher laufen lassen.
0: Ja, Montags nicht. Bei uns ist Montags einfach so viel irgendwie... Ja, Großkampftag, ist, ne? Also das ist der absolute Wahnsinn. <lacht>
1: Ja, also in China wird ist ja schon.
0: Da wird Montags grundsätzlich nicht gearbeitet. Genau.
1: Du sagen. Nee, da, da ist schon Oppo, ColorOS und OxygenOS zusammengelegt. Mhm. Ähm, da gibt es schon das, die Unterscheidung gar nicht mehr. Da haben auch OnePlus-Geräte das ColorOS drauf. Sie werden sich, davon gehe ich mal aus, optisch nicht viel unterscheiden. Weil ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass sie so weit differieren. Es wird aber... Über kurze Lang hat ja schon Pitlau letzte Woche verkündet, sie werden verschmelzen. Das wird mit dem spätestens mit dem nächsten Update, wird es kommen. Also wenn wir dann Android 13 sehen, dann wird die Verschmelzung stattfinden, dann wird es keine zwei Systeme mehr geben. Jetzt haben wir noch diesen Vorzug, dass alle OnePlus-Geräte immer noch das Optional S bekommen. Die Liste kann ich mal verlinken. Auch zu Android 12 gibt es mittlerweile eine Liste beim Google Watch Blog, sehr also wirklich toll recherchiert, der hat wirklich alle Modelle aufgezählt, die einig einigermaßen namhaft sind, die das Android-Update ähm, bekommen werden. Wunderschöne Liste, das sind etliche Modelle, hätte ich nie gedacht, verlinke ich auch gerne mal. Und Oppo ColorOS werde ich auch wieder Tipps und Tricks schreiben, wenn das die entsprechenden Geräte verfügbar sind, dass ich da mal da Hand anlegen darf.
0: Super, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, denn du hast den Todestag von Steve Jobs in unserem Kalender oder in unserem Notizbuch geschrieben, nebenbei.
1: Genau. Wenn ihr Habt da du draußen, gesagt, dass irgendeiner
0: der von euch da draußen, eine Idee für eine gute Notizbuch-App unter Google hat, unter Android die auch auf dem iPhone von mir läuft, aber, <lacht> ähm, aber wir, nu ja, wir nutzen noch Chrome als als hauptsächlichen Browser. Und genau. wir, wir sind in der Google-Welt zu Hause und dein iPhone nennst du ja nur iPhone, aber eigentlich ist es ein Android-Gerät, weil da genau. ja alles in Google eingerichtet. Das heißt, wenn irgendjemand Richtig. von euch ein gutes, die Google-Notizen-App ist leider nicht gut, aber wenn jemand von euch ein gutes Notizbuch kennt, was... Ähm,
1: mit verschiedenen Kapiteln für jede Podcast-Folge ein Kapitel erstellen können. Genau, was mehrere
0: Leute bearbeiten kann und was vor allen Dingen relativ schnell synchronisiert. Genau. Und ähm, die Synchronisation dann auch beibehält, weil das, was ich heute Morgen eingestellt habe, als ersten Punkt dieses Podcasts, ist ähm, nicht unbenannte Seite, Peter.
1: Genau, das ist leider ein bisschen leer. Ja.
0: Also wie gesagt, wenn jemand da von euch irgendwie einen Tipp für uns hat, gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns irgendwie in Netzwerken, dann würde mich freuen.
1: Sehr, sehr gerne. Aber zurück zu Steve Jobs. Zehnter Todestag. Ähm, fand ich toll, weil ich hätte jetzt gedacht, nicht gedacht dass schon zehn Jahre her ist und ähm, fällt ziemlich zeitgleich mit dem Verkaufsstaat der Apple Watch 7. Das geht nämlich ab heute los, also heute Freitag nehmen wir auf kann man die Apple Watch 7 bestellen. Ähm, ab 429 Euro geht es los. Ich werde nicht umsteigen, weil ähm, mir einfach das Upgrade zu klein ist. Ich bin mit meiner 5 super zufrieden. das funktioniert alles, wie ich es brauche. Mir gefällt dieses neue Curved-Display. Gefällt mir nicht so wirklich gut. Da haben ähm, sie sich
0: aber wirklich auch ein Ei gelegt, oder?
1: Ja, natürlich. Die machen alles kantig. Ne? Die iPad Pros haben Kante und die iPhones haben Kante und jetzt kommen sie mit der Watch um die Ecke. Wir hatten alle gehofft, das kriegt auch Kante. Nee, das ist curved. Ey, was soll denn das? Ne, also das gefällt mir überhaupt nicht. Aber das ist Geschmackssache. Es wird wieder ein Verkaufsschlager werden. Webe. Weißt du, wie das Ding von ja. der Seite
0: aussieht? Äh,
1: wie ein Tic Tac. Ey, stimmt. <lacht> stimmt jetzt, wo du es sagst.
0: Nimm die Armbänder ab, hast ein Tic Tac.
1: Du hast ein Tic Tac, genau. Ja. Ein teures. Aber egal, wer es haben will, kann es jetzt bestellen. Wird ab 15. Oktober in den Läden erhältlich sein. Also kann man es dann anschauen und dann kaufen, wer es denn braucht. Ähm, auch so eine Randnotiz ist, die Apple-Kopfhörer, das heißt Apple ähm, AirPods Pro und das AirPod Max sind jetzt in dem Wo-Ist-Netzwerk ähm, verfügbar. Eine klasse Geschichte, weil mir ist dasselbe passiert. Ich habe damals im Auto meine AirPods Pro verloren und ähm, die haben leider nicht gequietscht, weil... Ähm, in die letzte Ritze gefallen, da hat man es nicht gehört. Jetzt im Wo-Ist-Netzwerk kann man es dann halt wirklich dann lokalisieren und wenn man ein iPhone 12 oder iPhone 13 hat, auch wirklich mit dem Wärmer, Wärmer, Wärmer Prinzip dann wirklich finden. Ist jetzt ganz neu, Update, wenn ihr, das, wenn ihr ein entsprechendes Headset habt, schaut mal, ob ihr die aktuelle Firma-Version habt und dann könnt ihr es in das Wo-Ist-Netzwerk einbinden. Ganz
0: Kopfhörer, ganz vergessen, das mit auf die Liste zu setzen. Ich, ähm telefoniere, bin in einem, bin, bin, bin Microsoft Teams, was ich sehr gut finde, weil ich das ja auch mit dem Handy machen kann. Renne irgendwie gerade durchs Haus und sehe, dass der Postbote kommt. Und ich denke, ach, der Postbote. Also so ein Postmensch. Kein Postbote, sondern kein dhl mensch oder irgendeiner. Und ich habe ein Paket erwartet, auf das ich mich gefreut habe. Eine Parallelsattelstütze. Sehr gefreut. Ja. Ähm, das ist eine Sattelstütze, die schwingt nicht hoch runter für einen Fahrradsattel, sondern die schwingt vor und zurück. Ach du
1: liebe Güte. Das ist, das <lacht> vor und ist, zurück?
0: Ja, Mega Technik. Ähm, weil wenn du viel durch den Wald ballerst und ähm, so eine Sattelstütze, die nach oben und unten federt, oder gar keine Sattelstütze, geht alles auf die Wirbelsäule. Eine Sattelstütze, die aber nicht hoch und runter federt, sondern die die, ähm, die, die Bodenwellen praktisch aufnimmt und nach hinten weggeleitet, ist deutlich angenehmer zu fahren. Ähm, Jedenfalls habe ich auf die gewartet und ich dachte, okay, dann kommt also ein Paket und ich äh, denke, okay, das ist die Sattelstütze, freue mich, nimm es in die Hand, denke, ui, ist aber leicht, super, 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 packs aus. Viele Grüße gehen raus an unsere Freunde von Urbanista. Die haben mir doch tatsächlich den Urbanista Los Angeles geschickt. Ich weiß nicht warum. Ähm, ich habe ihn jetzt und ich teste ihn. Ein wunderschöner, liebevoller, handschriftlicher Zettel mit dabei. Ähm, ich habe mich tatsächlich unglaublich gefreut. Unglaublich. Und ähm, möchte einfach nur Danke sagen. W meine Freude wird aber diesen Testbericht in keinster Art und Weise wie so ein Wenn das Scheiße ist, auf Teufel komm heraus. Wenn der Scheiße ist, wird das auch so genannt. Genau. Das sage ich auf Teufel, komm heraus, Peter.
1: Ja, ich habe das Wort bin schon verstanden. Aber oh, jetzt haben wir es verraten. hier Mist. Ja, nee, das wollen wir
0: nicht. Ähm, wir hatten kurz davon ab. Ich werde da nächste Woche ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, genau. Wir hatten letzte Woche über das Nokia-Tablet spekuliert.
1: Richtig. Und jetzt ist es offiziell. Ja. Und es ist ein
0: Tablet. Es ist ein Tablet. Sag an. Genau. Ähm, was? Und
1: spektakulär? Nee, eben Doch, nicht. Ich, es ist ein... Ähm, es ist ein Tablet. Ja. Es ist nichts Überbordendes. Also nee. es ist nicht auf einem Level von einem Samsung Galaxy Tab. Ne? das darfst du dann, also S6 oder gar S7 ja, auf sorry, diese Stufe. das kostet du aber eben. das Dreifache. Ja, genau. Und das, das wollte das ich sagen, also weil alle haben damit, die, also auch ich habe damit gerechnet, dass Nokia ein richtig krasses Tablet raushaut. Nee, ich nicht. Und, Hat ihr ähm, das nicht auch
0: gesagt letztes Mal?
1: Ja, wir haben darüber gesprochen, aber ich habe immer noch die Hoffnung gehabt, dass ich sage, hier, Sie wissen, wir haben letzte Woche das Re Revival der Tablets eingeläutet. Mhm. Ja, das Comeback oder die Wiederauferstehung genau, genau. und es haut Nokia richtig ein raus. Es ist leider ein naja, ein allerwelt tablet möchte ich jetzt sagen. Es ist schon ein schickes, schnickes Tablet, aber halt nichts Aufregendes.
0: Und ich sehe das komplett anders. Okay. Mal wieder. Und zwar, das Gerät kostet UVP 209. Ich denke, es wird in jedem, in jedem Moment jederzeit für deutlich unter 200 Euro zu haben sein. Ich gehe davon aus, der erste Straßenpreis wird irgendwo so bei 199 liegen. Und dann wird es sich bei 179 einpendeln. Und jetzt überlegt ihr mal, dass Amazon Fire, 10 Zoll. Wo man okay. immer so, ist ein schweinegünstiges Tablet. Ist es ja auch. Kostet irgendwie dann 70 Euro oder 60 Euro ähm, weniger als das. Nur, Du hast bei dem Nokia-Tablet... Ah, es ist immer wieder so geil, Peter. Die Rückseite mit dem Nokia-Schriftzug. Ich finde das einfach so herrlich, diesen, diesen Schriftzug zu sehen. Ähm, zwei Jahre lang Software-Updates, drei Jahre lang Sicherheitsupdates monatlich. Ähm, 8,8200 mAh Akku. Ähm, und es ist, ist ein Tablet mit einer 2000x1200er 2000x Auflösung. So, sorry. Das Display scheint also wirklich gut zu sein. Wirklich gut. Bei 10,4 Zoll. Da muss ich ganz ehrlich sagen, kannst du ja mal gucken, was ein iPad für eine Auflösung hat. Da bist ja, du Okay, drunter. Ich
1: hätte mit, mit dem iPad hätte es nicht verglichen, aber es ist einfach. Nee, nee
0: einfach, einfach, nur von, von, der Auflösung.
1: Ich ja, ja, würde es nie ich mit, ich, da, weiß, mit, mit
0: ich hätte jetzt, ich weiß zum, ich weiß, warum auch immer, ich weiß, was für eine Auflösung ein iPad hat. Ich kann dir aber nicht sagen, was für eine Auflösung ein Huawei oder ein Samsung Tablet hat. Also und das für irgendwie 200 Euro oder drunter, finde ich schon mega
1: ja, ich will es nicht unbedingt schlecht machen, es ist ein vernünftiges, gutes Tablet mhm. aber es ist leider nicht das High-End Tablet geworden was viele gehofft hatten, ja. weil Nokia sich ja so langsam jetzt von der man sagt ja immer so ja, es sind halt so Einsteiger-Telefone, was ja totaler Quatsch ist, Nokia baut ja ein breites Portfolio, genau. von wirklich Einsteiger bis wirklich hier hoch in die ja fast schon Spitzenklasse gehen sie ja rein und man hat ja so gedacht, jetzt, jetzt haut mal Nokia so richtig einen raus. Da ist man so ein bisschen enttäuscht. Aber jetzt ist vielleicht der Anfang. Weil Nokia hat halt gemerkt, da ist Potenzial. Wir überlassen halt alles den iPads oder den Samsungs. Oder Xiaomi hat ja auch jetzt das, das, das Pad 5 rausgebracht. Ein tolles Tablet, ich, ich, ist aber leider auch ein bisschen teurer.
0: Ich, ja, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich verstehe das tatsächlich Ich verstehe das tatsächlich überhaupt nicht. Also nur, weil die eigene Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Das Ding besteht aus Aluminium. Wir reden hier nicht von einem Plastikbomber, sondern wir reden hier von einem Aluminiumgerät für 200 Euro. Wir reden hier von 2.000x1200 Pixel Display bei 5 zu 3 Seitenverhältnis für 200 Euro. Wir reden hier von einem Gerät, was ip 52 standard Staub- wasser gespritzt ist, bei 200 Euro. So, also, sorry, viel mehr geht nicht. Dann hast du den Unisock T610. Ähm, schwierig, schwierig, ist ein ähm, älterer Chip. Allerdings ähm, 4 GB und 64 GB Datenspeicher für 200 Euro. Du kannst das Ding mit äh, MicroSD-Karte auf 256 erweitern. Für 200 Euro. So
1: ja genau. es ist halt wirklich ein Einsteiger-Tablet für Leute, die es im im Alter mal ein bisschen nutzen wollen, die jetzt da keine High-End-ambitionen haben, also sowas mit Stiften sowas nicht brauchen oder da ähm, Full HD ähm, in was weiß ich in mega auflösungen brauchen oder was das ist halt wirklich ein Einsteiger-Tablet. Es ist ein Gerät für, dafür,
0: für meine Frau und für alle Menschen, die ein Gerät haben, mit dem sie Für die die auf der, der Menschen sitzen, genau, die abends damit auf der Couch sitzen, irgendwas lesen, genau. an Pinterest gucken und da hast du scheinbar ein wirklich geiles Display bisschen Instagram gucken, irgendwie Artikel lesen und das war's. Und die irgendwie, ähm, was scheinbar immer mehr um sich greift, ähm, die irgendwie an ihren Schreibtischen sitzen während der Arbeit und nebenbei auf dem Tablet halt irgendwie ähm, irgendwas gucken oder hören. Und äh, sorry, ich finde, ernsthaft, das 200 Euro, das ist irgendwie, ich finde, das ist, ist ein mega Deal das, das ist ein mega Deal und jetzt warte mal auf Weihnachten ab und dann kannst du ja überlegen und guck dich mal um wie viel? ja bei dir wahrscheinlich nicht du, weil das ist ja bei mir genauso unsere ganz abgelegte Technik die landet ja bei unserem Verwandten ich habe da noch was aber schau dir, ich, ich denke das Ding wird sich mega gut verkaufen
1: ja, natürlich, weil du hast endlich mal Alternativen, weil wenn ich vor einem ja, jemand gefragt hat, ja. kennst du ein gutes Android-Tablet? Genau. Da ja, gibt es eigentlich nur Samsung, ne? Ab und zu immer noch so ein bisschen Huawei, aber dadurch, dass halt die Tablets da, durch die Beschränkungen da, kein Google mehr, war das auch ziemlich totes Thema. Da hast du eigentlich nur Samsung und Samsung hat einfach nicht dieses Portfolio gehabt. Jetzt kommt ein neuer Player dazu und das finde ich
0: gut. Absolut. Absolut. Du hast noch Lenovo zum Beispiel. Das ist aber zum Beispiel das, das M10, was ja auch immer mal wieder für irgendwie 140 oder 150 Euro beim Lidl und beim Aldi irgendwie rumliegt. Ähm, ich glaube, das ist dann aber wirklich nochmal eine Klasse drunter. Da hast du reden wir dann von 2 Gigabyte RAM und da reden wir von ähm, 1280 mal 800 Pixel, was übrigens alle haben. Also ich finde 2000 mal 1200 Pixel Auflösung, Peter, ist ein ja. Kracher, ist wirklich ein Kracher. Also, dass das, äh, dass das, ähm, äh, ja, egal. Ich, ich, es ist natürlich, du hast völlig recht, es ist natürlich kein, 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 Konkurrent für einen, für einen, einen Galaxy Tab oder für ein iPad. Aber dafür, das willst du dafür wahrscheinlich es wahrscheinlich auch gar nicht gedacht. sein, ne?
1: Genau, dafür ist es überhaupt nicht gedacht. Genau. Und dafür ist es absolut alle Ehren wert.
0: Und Absolut. ich denke auch mit den, mit, den, ähm, mit den Features, die das Gerät bietet, als Aluminiumkorpus irgendwie, Akku ist recht groß. Ach so, 15 Watt Aufladegeschwindigkeit. G Grüße gehen raus an Apple. Ja, genau. Ne? Zwei Jahre lang Software-Updates, drei Jahre lang Sicherheitsupdates Das ist ein Gerät, was man einfach die nächsten Jahre nutzen kann. So. Genau. That's it. Ähm, haben wir noch... ich Ja, weiß ich nicht. Wollen wir?
1: Ja, nur ganz kurz.
0: Polar Grid
1: -10 genau.
0: Pro eine Pro Uhr. Ich bin, ich bin ja von allem was Pro ist einfach begeistert. Ne?
1: Genau. Die ist wirklich Pro. Ja. Also ähm, gibt zwei Ausführungen von der Polar Grid X Pro. Das ist einmal die Normal, eine normale, äh, normale <lacht> in der Edelstahl und eine Titan Ausführung. 499 Euro 500 Euro 599 Euro für ähm, Ah, geile Uhren muss man echt mal sagen. Das sind halt richtige Sportuhren. Du hattest Polar getestet. Ja,
0: die Garmin hat gewonnen. Genau. Warum? Ernsthaft? <lacht> ja. Ja, ähm, weil das Display geiler ist. <lacht> genau. Die Uhren nehmen sich beide nichts. Ich war auf Polar so ein bisschen sauer, dass die da beim Display und bei der Verpackung so ein bisschen gefaked haben.
1: Sollen sie wohl übrigens wieder machen?
0: Ja, das, ähm, das gefällt mir überhaupt nicht. Das haben sie nicht nötig. Leistungsmäßig sind beide Uhren, also mal die Garmin, die ich trage, und die Polar, sind die nehmen sich nichts. Ne? Die, also die sind beide perfekt. Ähm, die, die Garmin sieht einfach besser aus als das Display ist schön. Das war der einzige Grund.
1: Genau, also, man erkennt die Polar sofort als Polar. Mhm, das stimmt. Weil sie haben diese ganz charakteristischen drei Knöpfe mit dem runden, äh, mit dem, mit dem roten Button in der Mitte. Stimmt, das, das ist ein ganz klassisches Polar. Genau, Gehäuse. die wird ja
0: auch über Knöpfe bedient und, ähm, Richtig, da, da
1: gibt's kein Touchscreen, so, so ein Käsekram genau. da, so ein neumodischen gibt gibt's da nicht. Da wird alles noch oldschool mit Tasse bedient, aber halt in Perfektion, muss man echt sagen. Und, ähm, wer wirklich bereit ist, 500 oder 600 Euro für eine Uhr auszugeben, kann es bei Polar bedenkenlos tun, er wird sein Leben lang glücklich werden, die wirst du wahrscheinlich doch vererben, weil die Dinge kriegst du einfach nicht kaputt. Ne? Also die hat ähm, wirklich alles, was geht. Sie ist nach Militärstandard getestet, das heißt, da kannst du mit dem Panzer drüber fahren, da kannst du ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springen. Nee, 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 überlebt, nee, nee. So, du Du so Du
0: das nicht. Ich habe ich hab das mal, ihr findet einen Testbericht und zwar vom LG G8, Dort habe ich mal aufgeführt, weil das war auch nach amerikanischem Militärstandard getestet, was das bedeutet. Das bedeutet, das Smartphone oder die Uhr fällt nicht auseinander, wenn du mit einem, das ist kein Witz, wenn du eine gewisse Anzahl Schüssen mit einem Sturmgewehr abgibst. Kannst du dir vorstellen, mit so einem G3, das man Bam, 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 der Rückstoß und wahrscheinlich zersplittert da jedes iPhone und jede Apple Watch, aber die Polar grip 10 Pro nicht. Die hält das aus. Und dann geht es tatsächlich auch um Springen aus Flugzeugen und so Quatsch. Ähm, steht im Testbericht LG8 LG drin, ähm, was dieses. Du hat. hast
1: sogar mal einen eigenen Artikel dazu geschrieben, was das bedeutet. Verlinke da ich natürlich nicht Ja, Schorn Oder so kann auch kann sein. Wir Peter,
0: wir, uns gibt es seit LG8, weißt du, was wir alles für Quatschungen geschrieben haben? Ja, ne? Unglaublich. <lacht> Und dass, Apple, äh, dass, dass Google nur noch die letzten drei Jahre unser, unser Artikel bewertet, halte ich persönlich für eine Frechheit. Aber Herr Google, ähm, wir beide sind ja gerade auf Du und Du, Google und ich. Denn Google hat wieder mein vor zwei oder drei Tagen das Sternbild, von dem ich gesprochen habe. Das wurde von Google persönlich geliked auf Instagram, vom offiziellen Google-Account. Oh, das da? hat mich schon gefreut. Was siehst du? Ja, trotzdem bewerten die noch die letzten drei Jahre, die Schweine. <lacht> Egal, ähm, neben der Polargrid 10 Pro Titan gibt es auch die Tic Watch Pro 3 Ultra, ähm, auch genau. eine Pro Uhr. Und da ist das jetzt ganz spannend, die erscheint am 13. Oktober um 154 Uhr habe ich
1: wieder etwas vertippt, um 15 <lacht> Uhr sollte es sein. Ähm, ja, sie geistert jetzt schon seit ein paar Tagen durch den Blätterwald und ähm, gibt immer mal so ein paar Teaser davon. Jetzt ist es offiziell, also wirklich ganz offiziell an veröffentlicht. Am 13. Oktober Uhr deutscher Zeit wird es einen Event geben. Den Link dazu, also die Seite dazu ist schon online, verlinke ich in den Shownotes. Da kann man sich mal anschauen. Es wird eine Wear OS 3 Uhr werden, hoffentlich. Also es ist noch nicht 100%. Man <lacht> hat ja am Anfang gesagt, Wear OS wird es auf jeden Fall haben. Aber ob schon mit 3 kommt, weiß man noch nicht, weil die anderen Tickwatch Uhren, wir haben ja mittlerweile schon einige davon getestet, und die Tickwatch 3 Pro die ich ja schon getestet habe, das ist ja meiner Meinung nach mit die beste Uhr, was mit Wear angeht, bis ich die Galaxy 4 testen durfte. Und ähm, jetzt kommt halt die Ultra-Version, die halt nochmal ein bisschen oben drauf legt Und ähm, da ist halt das Frage. Wear OS 3, wir hoffen es. Und auch hoffentlich mit dem neuen Wear OS 40001 Plus Prozessor und nicht mehr mit dem, in Anführungsstrichen, alten 4100er, weil der Plus einfach energieeffizienter ist dass es funktioniert, muss man seltsamerweise Samsung zugute halten, weil die haben es geschafft, wirklich Wear zu bändigen, was den Akkuverbrauch angeht. Mhm. Und das hoffe ich jetzt bei der TicWatch auch. Die war schon immer gut. Davon kann man jetzt sagen, weil die haben halt dieses Dual-Display, einmal dieses Schwarz-Weiß-Display, um im Always-On-Display-Modus also den Modus, zu arbeiten, das wenig Akku verbraucht. Und wechselst du es dann auf und benutzt es wirklich, dann schaltest du um auf dieses ganz normale Fab-Display mit allen Schnickschnack. Ne, also da waren sie auch schon mehr gut.
0: Eine Kleinigkeit noch, ähm, Nachtrag zum Pixel 6 habe ich ganz vergessen. Es ist nämlich äh, der erste, der erste, wie heißt das, dieses aus Papier, wo Werbung drauf ist. E äh. Egal. Es ist die erste Werbung nämlich vom Pixel ähm, 6 gelauncht worden, von Saturn. Und es gibt da scheinbar ein Bundle. Ach so, ein Flyer, so ein Gutscheinheft. Ja, genau. So, nein, nein, es gibt da ein Bundle. Und, Aber Mit dem Bose 700 Headset, ne? Ja, und das ist natürlich 649 fürs Pixel 6. Das Headset kostet immer so um die 240, 250 Euro.
1: Ein hervorragendes Headset. Ja, und ähm, da
0: bist du dann, wer sowieso ein neues Headset braucht, äh, der zahlt dann praktisch für das Handy nur 400, etwas über 400 Euro. Ja. Und ich warte, also das, Google könnte mich tatsächlich bekommen, das sage ich jetzt zum Abschluss, wenn die ein ähm, Trade-in-Projekt auflegen würden.
1: Was sich auch lohnt.
0: Ja, wenn die sagen würden, gib uns dein Pixel 5 und du kriegst das Pixel 6 für einen halben Preis. Gegebenenfalls, wer weiß, vielleicht fällt mir das Pixel 5 noch runter. Ich habe das ja schon mal gehabt. Erinnerst du dich? Vor vielen Jahren, mhm. da ist mir mein... Das war Huawei damals. Da ist mir irgendein Huawei-Gerät kaputt gegangen. Und ich habe dann an Huawei geschrieben und die haben mir dann ein Ge Gerät zurückgeschickt. Wie war
1: das? Stimmt, das Bessere dann, ne? Das, das ja, ich, mir,
0: war, mir war irgendwie ein... ein ähm, irgendwas war mir kaputt gegangen und die haben mir dann das nächste Modell. Die haben dann irgendwie dazu geschrieben: "Leider gibt's dafür keine, haben wir keinen, keinen Ersatzteile mehr in Stock. Ähm, hier mussten wir dem nächsten Modell leben." Und ich dachte nur so: "Ja cool, kann ich, kann Nebisch. ich gut." <lacht> das, aber das wäre sowieso etwas, wo was, was die Hersteller generell vielleicht mal irgendwann drüber sprechen und überlegen, so eine Trade-In-Geschichte, dass man einfach sagt und nicht wie Apple das macht: "Gib uns dein irgendwie wirklich noch." Original, super, mega, heile Smartphone. Wir bieten dir da 70 Euro für. Sondern ähm, wirklich Cash-In. Dass man irgendwie sagt, so... Weil so kann Ganz man den Elektroschrott vielleicht auch ein bisschen reduzieren, wenn man diese Dinge ähm, ähm, recycelt. Aber das soll es heute erst einmal gewesen sein. Eine Stunde, zehn Minuten. Ja, genau, Freitag. passt. passt. Ähm, ja, dann wünsche ich euch eine total entspannte Woche. Ich habe schon meine Fahrradhandschuhe rausgeholt. Ich freue mich total auf das Samsung. Total. Ich kann gar nicht fragen. Du sagtest ja, dass ähm, zur Not könnte man bei Cyberport noch mal eine Woche verlängern. Ne?
1: Ja, das kriegen wir schon hin.
0: Ich freue mich da total drauf. Wie gesagt, sobald es da ist, alle Bilder auf Instagram mit dem Gerät. Ich freue mich auf den Testbericht über die Uhr von dem Peter.
1: Genau, der ist in Arbeit. Morgen wird richtig losgeschrieben. Morgen 24 Stunden. dienst Viel Zeit. Du musst auch entweder, du los. sollst
0: arbeiten. Du ja, stimmt, wie, oft, ich wie, oft, wie oft hast du das schon gehört in deinem Leben? Von meinen Steuergeldern.
1: <lacht> also, letzte Schicht haben wir richtig gekollt. Da haben wir ein richtig heftiges Feuer gehabt im 10. Obergeschoss von einem Hochhaus. Da haben wir richtig gearbeitet. Das war schon anstrengend, aber normalerweise ist es relativ ruhig und da kann man auch mal zwischendurch ein bisschen schreiben. Wobei ich sagen muss, wenn du dann so zwei, drei, vier Stunden am Stück schreibst, dann hat, siehst du irgendwann vor lauter Buchstaben du überhaupt mit, Dann nehmen wir die Zeile, musst du mal Pause machen. Wem sagst du also, Testberichte werden über mehrere Tage geschrieben, ja, ich sitz, weil immer ich wieder sitz, was fällt dir was ein, dann ach, noch was ich vergessen. Ich sitze ja
0: tatsächlich wirklich seit einer Woche an dem Sony Xperia Testbericht. Ähm, Nochmal vielen, vielen Dank ähm, an, an die Agentur dafür, für das Gerät. Ähm, einfach ein Träumchen, also wirklich ein echtes Träumchen, großartiges Gerät. Und dann soll es das gewesen sein. Ähm, genau. Ja, genießt die Tage. Es ist, ähm, der Sommer ist tatsächlich vorbei der Herbst ist da, es wird kalt, es wird nassfeucht, aber ähm, das heißt, der Winter steht irgendwann vor der Tür, dann ist Weihnachten, dann kommt das Frühjahr und alles wird schön. Genau,
1: von mir auch. Ich wünsche euch viel Spaß bei Amazon. Überhaupt. Lasst euch gut gehen. Wir hören uns ja, spätestens nächste Woche wieder, würde ich sagen. Bis dann, Macht's Tschüss. Gut. Tschüss.